0: Детское радио представляет
1: Будет утром тепло и льда мороз, Днем пойдет ли вдруг дождь, или выпадет снег? Что нам ждать от природы? Вот главный вопрос. Точный прогноз хочет знать человек. В эфире программа «О природе и
0: погоде». Что происходит в природе? Знать мы хотим все о погоде.
2: Александр Вадимович, Александр Вадимович Смотрите, Ёшу уплыл далеко от берега
1: Вот и отлично, пять минут тишины нам не помешают
0: Спасите, помогите
2: Но он почему-то кричит
1: Езжал, уносит в море
2: И вы так спокойно говорите об этом Ешь ёж- ёжич гребите к
0: берегу изо всех сил, скорее Я пытаюсь
1: Ёш, ни в коем случае не гребите к берегу Но меня
0: сейчас... Унесет И не тащит В открытое море
1: Ложитесь на спину И успокойтесь, отдохните
2: Александр Вадимович Вы что, решили избавиться От нашего лесного друга ежа?
1: Не говори глупости, Вася Дай лучше рупор ешь Ёж- ежич это отбойное течение, скоро оно ослабеет Выполняйте мою команду Отставить суету, залечь на воду Василий, а что у нас с яхтой? Тебе удалось сняться с якоря?
2: Нет, наверное, он за что-то зацепился Я попытался данырнуть до него, но не смог
1: Жаль, отбойное течение очень помогло бы нам двинуться в путь Эх, не успеем Вода становится спокойной ешь Ёж- ежич Теперь начинайте грести параллельно берегу. Параллельно, то есть так, чтобы берег был ровно сбоку. Плывите, ее, Так вы сможете выбраться из этой морской реки и вернуться на яхту.
0: Течение ослабевает. Честное слово. Я чувствую
1: Гребите, коллега, гребите Надеюсь, Вася сможет сняться с якоря И наша яхта наконец-то отправится в свое познавательное путешествие Который час, Василий? Не пора ли начинать нашу передачу о природе и погоде?
0: Я плыву, плыву Кажется, я выбрался из этого потока Меня прибивает в сторону
1: берега Отлично, плывите Вася, постарайся все-таки что-то сделать с яхтой А я пока введу наших слушателей в курс дела
2: Слушаюсь, капитан
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа о природе и погоде, я ее ведущий Александр Беляев. Как всегда, рядом мой юный помощник Василий и лесной синоптик ёж Ежич Белкин. Они сейчас заняты делами, ведь сегодня наш выпуск мы решили провести в путешествии по волнам. Тема нашей программы – морские течения.
0: Профессор, я здесь, я плыву. Плыву, Ура, я спасен Профессор
1: Вася, пойди встреть ежа Успокой его, дай воды О чем мне говорил? Ах, да, течение Сегодня мы отправимся в путешествие на яхте И своими глазами увидим
0: Вы видели? Вы это видели, Александр Вадимович? Что это было? Что это? Ничего не понимаю Я стоял у самого берега, и вдруг какая-то сила подхватила меня и потащила прямо в море. Как я испугался! Я думал, меня сейчас унесет в океан. Вася,
1: укрой ежа полотенцем. Да, профессор,
2: то есть капитан.
0: Я требую, требую объяснить мне
1: прямо сейчас. Что со мной произошло? Нет, это совершенно невозможно Опять перевернуть всю программу с ног на голову Хорошо, начнем с середины Уважаемые слушатели, в нашем выпуске рубрика «Остаться в живых»
2: Грозы, бури и пожары Смерчи, оползни, бураны Знать, как в них себя вести Значит жизнь свою спасти Сила — это знание в науке выживания Правила безопасного поведения Во время опасного природного явления Остаться в
1: живых
0: Я остался в живых Я выжил Но что это было такое?
1: Друг мой, вы попали в отбойное или обратное течение Или рип, как называют его мореплаватели Рип или риф? Рип Конечно. Риф – это подводная скала. Рип впервые слышу. А что это такое? Это морские течения, направленные от берега. Они возникают обычно во время прилива, точнее в его конце, когда вода начинает стремительно отходить от берега. А волны с моря еще наступают. И в какой-то момент вода выбирает место, в котором ей легче уйти обратно на глубину. Если пляж песчаный, как здесь, для моря нет ничего проще, чем вымыть для себя дорожку-канал в песке. По нему вода и начинает отступать от берега. Так появляется отбойное течение.
2: Ах, вот почему я никак не мог донырнуть до якоря. Это значит, во время прилива стало глубже.
1: Верно. Но речь сейчас о другом. Отбойные течения очень опасны для купальщиков. Они могут унести человека в море, даже если он стоит по колено в воде. И даже если он мастер спорта по плаванию.
2: Как же так происходит, Александр Вадимович? Значит, ежу правда угрожал опасность?
1: Мне нехорошо. Но только в том случае, если попавший в течение не не знает, что делать, и ему некому подсказать. И
2: что делать, если ты оказался в этом течении? Ничего. Как? Ничего не делать?
0: Это самое трудное Главное
1: не паниковать
0: Легко сказать, профессор
1: Все, что вы можете сделать, попав в отбойное течение Это оставаться на поверхности воды и беречь силы, а не бороться со стихией Ведь это поток воды, который с большой скоростью удаляется от берега, вовлекая все внутрь себя Скорость риппа может достигать трех метров в секунду Человек не умеет так быстро плавать Даже спортсмены Ежи тем более Вот поэтому вы не сможете плыть против течения Посмотрите на эти картинки Это схематическое изображение Рипа Если вы попали в него, надо плыть не к берегу, а вдоль него Тогда у вас будет шанс скорее выбраться из этого опасного потока воды
2: Теперь понятно, но если вы будете, не удается
1: Тогда нужно вспомнить о другом Надо знать, что это течение постепенно теряет свою силу Оно не будет вас долго тащить в открытое море Нужно дождаться, когда течение ослабеет и вернуться обратно
0: Это очень трудно, поверьте Такая паника Охватывает
1: Психологи, ёж ежич Учат нас вести себя разумно И не давать волю страху Тем более третья особенность Этого течения в том, что оно Имеет вид подковы, А это значит, может принести Вас обратно к берегу
2: Так, я все понял, попав В отбойное течение, надо не паниковать И ни в коем случае не плыть к берегу против самого потока воды нужно постараться выплыть из него двигаясь в сторону берешь силы, а дождавшись, когда течение слабеет, вернуться обратно по спокойной воде. Все верно, Вась,
1: Но чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше внимательно наблюдать за морем во время купания. Если вы видите, что в воде появилась полоса более темного или более светлого цвета, с водорослями или пеной, скорее всего, это и есть течение.
2: Александр Вадимович, а какие они еще бывают?
1: Об этом я и хотел рассказать в нашей сегодняшней передаче. Коллеги, смотрите, кажется, Правда, начался отлив Надо срочно отправляться в море Ага,
0: еще не хватало Сесть
1: на дно
2: Отлично, теперь ты нырнул до нужной глубины И посмотрю, за что зацепился якорь
1: ешь Ёж- ежич займите место у штурвала А я пока Кое-что расскажу ребятам и их родителям В общем, всем нашим Слушателям
2: Всем Явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.
1: Течение в океане – очень интересные вещи. Они были обнаружены еще в давние времена. Их первооткрывателями считают древних мореходов. Они даже пытались их изучать или носить их направление на карты, которые сами составляли. Позже ученые установили, как возникают течения. Выяснилось, они зарождаются благодаря ветру, перепадам на морском дне, приливам и отливам, а также из-за разницы температур в воде и океана. Течения очень важны для климата нашей планеты и, конечно, погоды. Извините, Вася, не прыгай с борта яхты, это опасно.
0: Иначе он не может донырнуть до дна, Александр Вадимович».
1: Да Никакого покоя На чем я остановился? Ах, да Только представьте Огромные массы воды постоянно передвигаются в океанах В зависимости от того, где зарождаются течения Они несут с собой или тепло, или холод на дальние расстояния
2: Получилось! Ура! Я вытащил якорь Он застрял в каменистой на дне Я еле вызвалил его на свободу
0: Молодец, Вася! Наше плавание начинается.
1: Поднять паруса, отдать швартовы.
0: Извините, капитан, что кому
1: отдать? Это морская команда, Ефимович. Швартов так у матросов называется канат. Видите, мы привязали им нашу яхту к причалу, чтобы ее не унесло в море. Отдать швартовы, значит отвязать эти веревки и отправиться в плавание.
2: Эй, подождите меня! Мне надо подняться на борт.
1: Ждем. Так, продолжу о течениях. Если вода в них прохладнее, а окружающие в океане, это течение холодное. Если теплее, это теплое течение. Ученые насчитали около 40 постоянных течений. 15 в Тихом океане, 14 в Атлантическом, 7 в Индийском, 4 в Северном Ледовитом океане. А сколько еще непостоянных, которые то возникают, то исчезают. Их
2: гора уже, наверное, миллион. Уф! Александр Вадимович, я здесь, на борту.
1: Молодец, Вася. Тогда отплываем. Попрошу всех надеть спасательные жилеты. Есть, капитан! Есть, капитан! Й-жич, встаньте к штурвалу, а я продолжу свой рассказ. Долгое время ученые считали, что течение существует только у поверхности воды. Но потом они обнаружили, что и на глубинах потоки, да еще какие. Под водой? Точнее сказать, в толще воды.
2: Я понял. Иногда, когда купаешься в море, вдруг вплываешь в полосу холодной воды Причем почувствовать ее можно, если опустить ногу вниз Я всегда стараюсь поскорее выбраться из такого колодца
1: Правильно! В общем, вода в океане постоянно перемещается И люди научились извлекать из этого пользу Так течения стали дорогами Ведь можно по ним плыть, вода сама будет нести морское судно Как игрушечный кораблик в весеннем потоке талой воды Ёж! Держите
0: правее! Ой! Штурвал такой тяжелый Можно я полежу? Признаюсь, находиться на яхте во время плавания не слишком легко Качает из стороны в сторону И голова кружится Кажется, у меня начинается морская болезнь Что
1: же, вам надо срочно полечиться Вот и я говорю Вася Сми ее, шьежича, а вам вот лекарство. Что это? Швабра. Швабра. Главное лечение морской болезни заняться делом, поскольку это недомогание надо просто переждать. Совсем скоро мы на яхте подойдем ближе к течению, и я покажу вам, как древние мореплаватели определяли его скорость и направление. Ура!
0: А мы не перевернемся от этого течения. У меня и
1: так голова кружится Нет, чтобы корабль не опрокинулся даже при шторме Под днищем находится киль
2: Киль? Это такой хребет посередине я видел сейчас, пока нырял
1: Спасибо, Вася Киль изготавливают из какого-нибудь тяжелого металла или спала. Например, чугуна Он может составлять третью часть веса всей яхты Основная работа киля – предотвращать опрокидывание судна А работает он как не неваляшка И опрокинуть такую яхту невозможно
0: Интересно А что значит это ваше человеческое
1: выражение «7 футов под килем»? О, это выражение появилось, когда ходили парусники. И была большая вероятность сесть на мель. Как у нас сейчас. Да. Поэтому опытные капитаны пытались так управлять судном, чтобы расстояние от дна моря до днища корабля было не менее 7 футов. Это примерно 2 метра. То есть выше взрослого человека. Так и родилось доброе пожелание попутного ветра и 7 футов под килем. А вот
0: попутного ветра нам, кажется, не хватает. Чувствуете,
1: ветер
2: стих. Правда, Александр Вадимович, ветра нет.
1: Что ж, придется какое-то время дрейфовать, то есть находиться в воде просто так, на воле природных стихий.
0: Что вы делаете, ешь, ёжич Вызываю ветер. Его же можно насвистеть. Известное дело. Все.
2: Точно, точно. С незапамятных времен мореходы и рыбаки стремились не только предугадать, какой будет ветер, но и пытались управлять им. Я читал в книге какой-то. Вызывали его свистом. Что ж,
1: вы мне подсказали тему для нашей следующей рубрики о суевериях. Причем тут суеверие? Это
0: правда.
2: Суеверие, друзья, уже наука, знаю я. Вы не правы. В мире нет ничего вернее примет. Нет, не суеверие, а народное мнение
1: Мы продолжаем разговор о природе и погоде В студии, простите, на яхте Александр Беляев, я обещал рассказать вам о свисте и ветре Суеверие о приманивании ветра свистом появилось в глубокой древности Еще греческая легенда о морском божестве Тритоне Гласит, что он по велению отца, бога морей Посейдона Должен был с помощью раковины высвить пистывать волнение на море, а когда нужно успокаивать его. Перестаньте свистеть.
0: Этого вы запретить мне не можете, Александр Вадимович. Каждый верит в то, что верит. Я знаю, что китайские мореходы хоть и вряд ли читали мифы Древней Греции. Тоже вы свистывали ветер с помощью морских раковин. Особенно они дорожили редкими белыми раковинами. Имеющими завитки по часовой стрелке
1: Да, я читал об этом Такие раковины хранились в монастырях Ими очень дрожили Счастлив был тот моряк, которому мы разрешали ее брать с собой в море Но со временем раковинами пользоваться перестали Из-за бессмысленности и ненаучности
2: Ну и что? А обычай высвистывать ветер остался Свистите, ее, ежич, вдруг что получится? Даже у наших русских моряков есть пословица Не свистишь так и ветра не будет
1: Только если следовать вашим суевериям, коллеги, свистеть надо было с умом Для этого у моряков имелись специальные заговоренные свистки Которые хранили в шкатулках и доставали их лишь в крайнем случае И высвистывали ветер, повернувшись в ту сторону, откуда ждали его прихода
2: Ёж-ёжич, идите сюда, надо в ту сторону свистеть.
1: Нет,
0: нам же нужно туда плыть Значит, свистеть надо в противоположную сторону Вы
2: уверены? Тогда лучше свистеть во все стороны И ветер наверняка откуда-нибудь прилетит
1: Прекратите, друзья
0: Сами прекратите
1: Бездумный свист на судне раньше строго карался Потому что, по мнению мореплавателей, это могло привести к непредсказуемым бедам Вызвать совсем не тот ветер, который нужно
2: Александр Вадимович что вы так разволновались? Вы же не верите в это?
1: Да, не верю Но точно знаю, что опытные моряки Вы ветер еще на земле
2: Это как?
1: Считалось, чтобы ветер был попутно, Надо еще на берегу Как следует высечь Самого младшего матроса Юнгу прутьями Да так, чтобы эти ветки свистели на весь океан А юный моряк завывал как ветер
2: Ну нет, я не верю в это
1: А вдруг это правда, Вася?
2: Я не согласен
1: Да шучу я, не волнуйтесь Ученые давно доказали, что ветер вызывает свистом глупо Глупо? Разве вы не чувствуете? Вот он, ветер
0: Ветер? Точно! Смотрите, как он наполняет парусам
1: да, это тот самый ветер, которого я и ждал Он дует в положенное ему время А ваш свист – это простое совпадение Итак, полный вперед Всем занять свои места Мы двигаемся к вот этому обозначенному на карте течению И продолжаем беседу Кстати, коллеги, вы знаете, какое течение самое известное, планете? Вольфстрим Верно Оно называется Гальфстрим и несет в десятки раз больше воды, чем все реки нашей планеты Вот это да! Гальфстрим – это и есть своеобразная река в океане Это течение появляется благодаря ветру Он такой сильный, что гонит воды от экваториальных берегов Америки в Атлантический океан И несет их дальше в Северную Европу Гальфстрим – это теплое течение Оно согревает Норвегию, Швецию Отопление прямо!
2: Александр Вадимович! А правда, что если это течение остановится, то будет катастрофа на всей Земле?
1: Есть такое предположение, Вася. Ученые считают, что если гальстрим... Прекратит свое существование То Европу ждет резкое похолодание И начнется новый ледниковый период
0: Какой ужас Неужели на Земле все так взаимосвязано?
1: Еще как То же самое может произойти Если исчезнет Курасио А
2: это что еще такое?
1: Такая же мировая печка, как Гольфстрим Течение Курасио зарождается В Тихом океане на экваторе И направляется к северу Вот взгляните на него на карте
0: О, здесь на ней я вижу лабрадорское течение Оно несет холодную воду из северных морей Канады Мне, кстати, о нем однажды киты рассказывали
2: А можно с корабля увидеть эти самые течения?
1: Можно Обычно над течением дует сильный ветер Поднимая волны, меняется цвет воды Появляется рябь Если судно входит в воду и течение Этого нельзя не почувствовать
0: Смотрите, я вижу Впереди течение, видите, светлое пятно Это не течение,
1: это мель еж ёжич держите яхту правее Течение не может выглядеть как пятно, оно как река
2: дайте ко мне бинокль Вот, я вижу, вон оно течение Во всем море ряпит в одну сторону, а в
1: той полоске в другую Верно, Вася, это оно и есть Над ним туман, значит оно теплее, чем окружающая вода Вот бы понять, в какую сторону оно двигается Для этого есть прибор Какой? Сейчас расскажу
2: Громоотвод и
1: эхолокатор
2: кем-то придуманы были когда-то Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей История
1: изобретений С древних времен узнать направление морского течения Людям помогала обычная бутылка с песком песком? Да, такой прибор легко сделать Нужно насыпать в бутылку песка столько, чтобы на поверхности воды показалось только горлышко с пробкой Это еще зачем? Чтобы снизить влияние ветра на перемещение бутылки в воде И учитывать только скорость водных потоков Я, кстати, уже приготовил такой прибор
2: Ух ты! Просто бутылка и песок внутри А что с ней делать, Александр Вадимович?
1: Держи ее, Вася, и постарайся забросить подальше в воду Видите, я покрасил горлышко бутылки в красный цвет, чтобы ее видно было издалека
0: Можно я брошу? Только ты подними меня на плечи, Вася
2: Нет, ёш Ежич, У вас это, морская болезнь Еще упадете за борт, я сам
0: Смотрите Бутылка поплыла налево и исчезла в тумане Зато указала
1: нам путь течения Смотрите, коллеги по парябе туманную цвету полосы отличающейся от другой воды Мы можем определить еще И ширину течения
2: Кажется, мы сами сейчас на яхте вплываем в него
1: Для чистоты нашего опыта Давайте спустим парус И посмотрим, куда течение Нас понесет Помните, самая быстрая скорость В середине течения Более спокойный воды по краям.
2: Ого! Смотрите, впереди остров!
0: Алондра нас несет прямо на него!
1: Что делать, Александр Вадимович? Не бойтесь, поток воды непременно обогнет препятствия, как бы разделяясь на дверики. Главное нам сместиться от середины к
0: краю. Мне нехорошо. Можно я выберусь на остров и подожду, когда вы вернетесь
1: I'm... Um... Еж-ежич, Ёж- друг мой Мы вряд ли сможем отправиться назад той же дорогой Кому хочется плыть против течения Мы тщетно потратим много сил и времени А кстати, который час? Не пришло ли время заканчивать нашу программу?
2: Александр Вадимович, но мы можем попрощаться со служителями И при этом не заканчивать наше путешествие
1: Почему бы и нет? Я посоветуюсь с еж-ежичем А ты, Вася, пока подведи итоги программы
2: Хорошо! Сегодня мы узнали, что океан находится в постоянном движении. Воды его перемешиваются благодаря морским течениям. Какие-то из них несут тепло, какие-то холод. Но в любом случае они поддерживают постоянную погоду в разных уголках земного шара. Так, что еще? А, для человека самое опасное течение – отбойное. Они могут даже самого опытного пловца утащить далеко от берега В такой ситуации важно не паниковать и не плыть против течения, А стараться беречь силы грести в сторону и ждать, пока поток ослабнет А вот тогда уже направляться к берегу
1: Вася, еж-ежичу жнул прямо на палубе Я потуже застегнул на нем спасательный жилет и отнес нашего коллегу в тень Думаю, мы можем продолжать наше путешествие
2: Какие будут указания, капитан?
1: Полный вперед! До новых природных явлений, друзья!
2: Мы скоро вернемся!
1: О природе и погоде